0: Marshall Thompson, la vocalización de Chalaitz emanaba de la educación religiosa de todos ellos. Siempre íbamos a la iglesia católica. Queríamos traer el sonido del coro. Obtuvimos la primera, la segunda, la tercera y ellos obtuvieron una cuarta nota y en eso basamos nuestra armonía. grupos acababan de obtener primer tenor, segundo tenor, barítono, bajo... Es natural para cualquiera, pero nosotros lo hicimos primero, segundo, barítono, bajo, más una voz media. La única persona que sabía cómo hacerlo era Red Riddle Jones. No sabíamos cómo hacer aquello. Solíamos buscar a Tom Washington... «Tom, Tom, súbete al piano y encuentra ese acorde para nosotros», le pedía Red. Tom Tom se subía al piano y lo hacía de maravilla. Nosotros no sabíamos apenas nada, pero Red sí. Con el multipista en marcha, Chalice y el técnico de sonido Bruce Swadian descubrieron giros novedosos para superponer armonías vocales. Eugene se encargaba de la letra y la voz principal, pero Red controlaba las voces de fondo. Se nos ocurrió todo eso junto con Bruce Tuvimos algunas armonías Muy, muy ajustadas y amontonadas Squirrel Robert Lester Casi tuvo que salir Porque era más ruidoso que todos nosotros Empezamos a compilar las armonías Para Have You Sing Her Debimos haber apilado las armonías Unas ocho veces Comenzamos barítonos Segundo tenor, primer tenor Soprano Porque teníamos a Barbara Alclín allí Luego hicimos eso para realizar la primera capa. Después de hacer la primera capa, Bruce dijo, pongo otra sobre esa. Así que lo hicimos de nuevo. Y dijimos, "Wow, mira eso, porque se hizo más gordita. Luego dijo, vamos a colocar en capas otra pila y otra pila, y luego otra. Aquel hombre era asombroso. «Estábamos actuando mucho y teníamos que hacer algo para lidiar con lo que estaba sucediendo entonces, así que decidimos hacer Power to the People», dijo Marshall Thompson. «Dondequiera que íbamos, los Panteras Negras estaban allí. Los líderes del partido y yo hablamos. Íbamos a Cleveland y estaría lleno de seguidores de los Panteras. El cofundador del partido y futuro congresista, Bobby Rush, estuvo allí detrás de nosotros». El equipo de producción de Brunswick... También creó dos álbumes convincentes de un grupo llamado Lost Generation: The Sly, Sleek and the Wicked, Astuto, Hábil y Malvado, 1970, y Young, Taz and Terrible, Joven, Duro y Terrible, de 1972. Grupo tratado en esta casa, en Canal Extremadura. Aparecieron en Soul Beat en 2011 por primera vez, y la última, hasta el momento, en septiembre de 2021. Con This is Lost Generation en ambas versiones, vocal e instrumental. En ambos álbumes, estupendos, Eugene Record, líder de Chalights, participó en la producción. The Lost Generation compartió similitudes con la banda de Record. Ambas se inspiraron en la armonía, adaptando los intrincados arreglos de Washington. Así como los Chalights se enorgullecían de las notables canciones de su propio solista principal, la voz de Lost Generation. Era el igualmente consumado Laurel Simon, pero las voces de Chalites estaban complicadamente orquestadas, mientras que las de los Generation tomaron un rumbo casi informal. En términos de la dinámica entre los dos grupos, Simon dijo, «Lo que hice por récord fue hacer que un tipo malo fuese aún más malo. Cuando vino y me vio fue cuando escuché «Power to the People». Le otorgamos más competencia para escribir más». Aunque no hubo celos Simon, fallecido en 2018, formó los Generation con el tenor Jesse Dean, quien también fue miembro de su grupo anterior. Los Bondles, conocidos en Canal Extremadura, que habían registrado apenas un single para Marvelo, etiqueta de Chicago fundada por James P. Johnson, autor de los dos cortes del single, Lenora y Valentino. Dean había convencido a Simon de que si Smokey Robinson podía escribir sus propias canciones, él también podía hacerlo. Simon también reclutó a su hermano, Fred, y al solista Larry Brownlee, que podía estructurar las frases melódicas tarareadas de Laurel en canciones terminadas. Gus Redmond, veterano, compositor y miembro del personal de promoción de Brunswick y amigo de Dean, los contrató para el sello. A cambio del rol como manager de Redmond, el grupo le dio crédito parcial como compositor junto con los hermanos Simon y Brown Lee. Jesus! Todos confiaron en la habilidad de Lowell Simon para convertir rápidamente ideas extemporáneas en canciones impactantes. En el primer y mayor éxito de los Generation, The Sly, Slick and the Wicked, Simon solo quería jugar con el título de la película, el bueno, el feo y el malo, y jugar con un efecto de eco que un grupo anterior de Chicago, los Sepers, radiados aquí, también en Canal Extremadura, que usó en su Tragic de 1961. Fred Simon dijo que ese era su método típico. Simplemente estaba sentado allí y de repente decía, Fred, ven aquí, mira esto. Se le venía todo a la cabeza y no tocaba ningún instrumento. Haría que un pianista o un guitarrista interpretara los riffs que quería. Era muy espontáneo y muy consciente de los tiempos.
1: And your ways are just too much for a man to bear You know you get you got class Yes, every guy has a fit when you pass Must you float when you're with me? I feel hurt, why can't you see? Meet a stranger, let me stop you and make you speak. My love's in danger, I should drive you but I'm too weak. I let a lot of things go, whether I'm foolish or not, I don't know. When you play the way you do, I can't say if you'll be true. That's your blood now What have I got now Don't you know You make me worry I can't sleep When the day is through Baby, now
0: Bernard Reed, quien tocó el bajo en los álbumes de Los Generation, Dijo que llegó al punto en que el método de pensamiento rápido de Laurel Simon Se convirtió en un juego de oficina Esto también mostró cómo el enfoque firme en la dirección de Carl Davis No siempre se extendió al lado creativo de la empresa Recuerdo pasar el rato con Laurel, dijo Red No pasaba nada ese día y estábamos debajo de las oficinas Él tenía su lápiz y papel y su cigarrillo en la mano ...y siempre estaba golpeándose el pulgar... ...con la punta ardiente del cigarrillo. ...ese era un hábito que tenía... ...y mientras pensaba, escribía... ...le pregunté... ...a ver si puedes escribir tan rápido esta canción... ...él dijo... ...no sé, veamos... Laurel podía escribir una canción en 20 minutos... ...y así fue como lo descubrí... ...hoy en día, la gente improvisa... ...como los raperos... ...estilo libre... ...así que supongo... ...que era una forma de escribir estilo libre... Así de rápido podía armar una canción. Lo mismo que Curtis Mayfield y Eugene Record, dos leyendas del sonido de Chicago que con tanto amor estamos tratando en esta casa, Canal Extremadura, desde hace tiempo y similar a los raperos que vinieron después, Lowell Simon alternó narrativas individuales y temas sociales más amplios. Pero mientras que sus contemporáneos escribieron himnos, Move On Up o Give More Power to the People, dale más poder a la gente, Simon prefirió los diálogos en el pensativo This is the Last Generation, aborda la aprehensión de su abuela sobre la creciente militancia de los jóvenes contemporáneos. El sentido es que él está escuchando las experiencias de ella incluso mientras defiende las suyas. Los obstáculos en la comunicación se convierten en el tema. Simon había propuesto nombrar a su grupo como Generation Gap, pero Mel Collins, esposo de Joe Armstead, compositor y dueño de etiquetas junto a su esposa, lo convenció de que los Generation sonaba mejor. La sensación melódica, aparentemente relajada, ofrecía un contraste fascinante con la letra, como con Young, Tough and Terrible. Si bien las palabras se centran en la alineación, la melodía transmite un ritmo medio, con chasquidos de dedos y acentuado a través de los arreglos de cuerdas, de Washington
1: Escuchémosla oh, Join the list of people known as a
0: Este número ya un Terrible, sin ser un mal corte, no es ni de lejos de lo mejor del grupo, resume lo que hizo que Lost Generation y su equipo de arreglistas y producción en Brunswick fueran tan admirables. Simon dijo que quería escribir una melodía similar a Just My Imagination de Temptations, pero luego se transformó. La melodía está en sol, pero cambia sorprendentemente. La línea de bajo de Bernard Reed, alrededor de... 50 segundos, que se mueve a si bemol junto con el arpegio en si bemol de la sección de cuerdas antes de volver a la tonalidad original. Reid dijo que aquella facilidad melódica surgió porque no usó púa y trató de emular a bajistas de jazz como Richard Davis y Ron Carter. Incluso si la canción y la producción tienen cambios de clave más sofisticados que el Rhythm and Blues de Chicago de una década antes... Las canciones de los Generation y Chalights compartieron una base y un corazón con sus predecesores. Un Taz Terrible del que hemos ofrecido en esta sesión Soul Beat de Canal Extremadura, la canción título, indicó otro cambio con una foto de portada del grupo, vestidos elegantemente y mirando seriamente al horizonte. Cuando Fred Simon habló sobre el álbum anterior, The Slide, Sleek, and the Wicked, sus comentarios sobre los puestos de ese álbum podrían haber descrito las experiencias de Jerry Butler con la pareja blanca en la portada de su álbum de 1961, A Word of Love. Dijo que el grupo convirtió el desaire en una broma. Estábamos en Washington D.C. cuando salió y fui a la tienda de discos local, dijo Fred Simon. Salió con toda esta gente blanca, aquellos hippies, en la portada y luego nuestra foto en la contraportada porque lo promocionaron hacia un público blanco, un público de pop. Fue muy divertido. Nos causó risa. Sí ayudó a las ventas. Una vez que esa joven blanca, joven blanco, compró el álbum, se trataba de la canción, no de la raza. vender álbumes como aquellos en este caso los de Lost Generation significó competir con medios cambiantes en todo Chicago Rock Trotter Communications compró la estación de radio familiar en Canal de Extremadura WVON en 1970 por 9 millones de dólares si bien esta siguió siendo la principal estación del Rhythm and Blues de la ciudad a finales de la década de los años 60 compartió el dial con otras tres la competencia no perjudicó a las celebridades de la estación de radio. Un pacto firmado a principios de 1971 otorgó aumentos salariales al personal. Jesse Jackson y Operation Breadbasket mediaron en el acuerdo. El acuerdo formalizó planes para transmitir saludos a los estudiantes negros de secundaria y dueños de negocios que lo merecían, así como tributos a Martin Luther King. Cecil Hale Subdirector de programación de la emisora, a principios de la década de los años 70, agregó que, si bien la estación de pop WLS, siguió siendo la estación de música más grande, su lista de reproducción limitada ayudó a los resultados de su empresa. La WBON se benefició del rechazo general del Rhythm and Blues y su audiencia por parte de la WLS, aunque esta dio un paso hacia la integración interna cuando contrató a la disjockey afroamericana Yvonne Daniels, la primera disjockey en dicha estación de radio, para reproducir discos durante la noche en 1973. El personal de la WVON w b -O -N, también participó en la producción de discos y la representación de artistas a principios de la década de los años 70 El DJ jockey E. Rodney Jones representó al solista Bobby Hatton quien ya apareció por esta casa Canal Extremadura en septiembre de 2021 con Then You Can Tell Me Goodbye ya puedes decirme adiós. Y su puesto en la radio le aseguró a Hatton un contrato con un sello importante. Registró varios singles en Phillips antes de salir con dirección a ABC y casi todos los de Phillips, hay que decir, fueron supervisados por el matrimonio citado y aquí Mel Collins y Joe Armstead. Esto recordó el joven Hatton. Ronnie Jones le dijo a la gente de ABC Si no tratas bien a Bobby, no radiaré a los en 1972, otro disc jockey, conocido en Beat, Lucky Cordell, también de la WBON, se asoció con el empresario independiente Clarence Johnson para fundar General Entertainment Company, GEC. Sus artistas incluyeron los grupos vocales Brighter Side of Darkness, Heaven and Earth y las hijas de Cordell a quienes vamos a escuchar enseguida, que actuaron bajo el nombre de Pat y Pam. Larry Blassing arregló el álbum de debut Love Jones de los jóvenes Sprinters Eye of Darkness, mientras que Tom Tom Washington coarregló las cuerdas y los metales. El sonido hizo eco del popular grupo de los Jackson Five. La etiqueta de Cordell y Johnson, GAC, GEC, también tenía sus oficinas en Rick y Gain recordó que sus métodos de composición y producción siguieron el modelo colaborativo impuesto por Jerry Butler en su taller de compositores. otra importante estación de radio orientada a los negros de Chicago en ese momento la WGRT en una media ofreció la mayor competencia a la WVON según el disjockey y periodista Richard Steele Steele había interpretado dúo con Richard Pewe de dicha estación a finales de la década de los años 50 cuando eran estudiantes de secundaria después de irse a la costa este Steele regresó a su ciudad natal en 1970 y se convirtió en el B-Jockey de la Tarde en la WGRT. Steele dijo que mientras la WBON presentaba personajes de gran relevancia, su estación estaba más orientada al formato 40 principales. Al igual que en su competencia, la WGRT participó en foros públicos incluida la transmisión del programa de acción juvenil de finales de la década de los años sesenta, que permitió a los adolescentes expresar sus quejas. Aunque los disyokies de la WBON se burlaron del horario diurno limitado de la WGRT, Steele dijo que su programa llegó más al norte, incluido Ivanston, donde presentó discos y concursos de baile. En cualquier caso, Todas estas luminarias de la radio se reunían en clubes como el High Chaparral, como informaba regularmente la columna de cotilleo y chismes Charlie Cherokee del Chicago Defender. Richard Steele enfatizó su simpatía. Todos nos conocíamos bien, dijo. Cuando llegué a la ciudad, hacía cualquier cosa y Ronnie Jones me presentó y dijo. Hay un chico nuevo en la ciudad de nuestra competencia. No lo vamos a matar a golpes, es Richard Steele y lo queremos. Solíamos hacer eso y estaba bien, así que estábamos muy, muy unidos y pasábamos el rato en los mismos lugares. Al igual que con la WWON, Jesse Jackson afirmó que Atlas Communication, propietaria de la WGRT, pagaba injustamente a su personal negro en antena y señaló que el personal con experiencia en esa emisora ganaba menos de 80 dólares a la semana más que los locutores principales en la WGN, la más grande en Onda Media. Los mayores recursos y el alcance de la WGN no parecían tener en cuenta los cálculos de Jackson. Pero estas disputas resaltan cómo el estado financiero de los medios afroamericanos de Chicago seguía siendo precario. Este problema tomaría una dirección diferente en octubre de 1972, cuando John Johnson, propietario de Johnson Publishing, compró la WGRT por casi dos millones de dólares y se convirtió en la WJPC, la única estación de radio propiedad de negros de Chicago. Jackson inmediatamente transfirió su programa de radio semanal a esta emisora. No mucho después, la competencia entre las estaciones de radio de orientación negra en Chicago aumentaron. Los discos de Soul también continuaron llegando a diferentes grupos demográficos a través de máquinas de discos, camolas. Veinte años después de que los hermanos Chess usaran redes de máquinas de discos a nivel nacional para eludir las estaciones de radio que no reproducían, por ejemplo, al gran Maddie Waters, estas máquinas no solo perduraron como agentes de ventas con beneficios, sino que también pudieron llegar a lugares, a barrios, más allá del alcance de las señales de las estaciones de radio. Billboard informó en 1972 que la presencia de música negra había ido creciendo en las listas de reproducción de las más de medio millón de máquinas de discos estimadas en todo el país. Claramente, el soul es pop, escribió el editor de Jukebox en Billboard Il page. Chicago resultó central para el artículo, ya que la ciudad albergaba al menos ocho empresas de propiedad de negros que administraban máquinas de discos. Moses Profit, el primer miembro negro y funcionario de la organización comercial Music Operators of America, señaló que aunque la renovación urbana había eliminado secciones enteras de la ciudad, sus rutas se habían ajustado. Se ramificó hacia el sur a lo largo del lago Michigan y muchos operadores estaban siguiendo a los afroamericanos que se mudaban a los suburbios. En el artículo, los discos de Rhythm and Blues se mencionaban en las listas de reproducción de las máquinas de discos en los suburbios blancos. El éxito de Chalites era un ejemplo. Betty Schott, que dirigía Western Automatic Music, dijo Utilizamos Have you seen her en todos los lugares, excepto en las zonas rurales. Todo cuanto había que contar en la edición Showbiz de hoy en Canal Extremadura, canalextremadura.es. En programas.radio.canalextremadura.es esperamos tus noticias. Y en www.facebook.com barra josemanuel.corrales.750 te facilitamos la lista de números destacados hoy.